0: Povo de Deus, família querida, irmãos, irmãs, amigos, privilégio de a gente estar aqui no nosso encontro, essa mesa preparada para a gente poder comungar, celebrar, compartilhar, fortalecer uns aos outros, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tempo de Deus nossa viração do dia. Boa noite para todos. Começamos esse tempo aqui... no momento em que o sol vai se pondo... a noite vai chegando... e é exatamente esse... o propósito... Né? a gente poder compartilhar... num tempo... em que às vezes é né, o cenário percebido, não é muito favorável, não é muito claro e nós temos que estar assim tomados mesmo assim de, de convicção, de fé para poder enfrentar aquilo que muitas vezes não está muito bem claro para a nossa vida, tá bom? Então bem a propósito disso, nós estamos compartilhando aqui sobre o Salmo 23... porque o Salmo 23 é exatamente essa, esse caminho... que num determinado momento ele, ele sofre... Né? Um, um, um intervalo de obscuridade... de coisas não muito claras... Né? E, e aí como é que nós vamos enfrentar isso... como é que a gente enfrenta... como é que a gente sai de uma situação tranquila e confortável e vai sendo conduzido por Deus... a um tempo nem tão aparentemente tão tranquilo... e nem aparentemente tão é, confortável e, 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 e seguro... mas como é que nós enfrentamos isso com a mesma paz... com a mesma segurança... Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus... vamos esperar só mais um pouquinho aí... até que mais alguns irmãos estejam chegando aí... e ocupando o seu lugar na mesa... Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. É um tempo de misericórdia. As misericórdias do Senhor têm se renovado sobre as nossas vidas... Né, para não nos deixarem esmorecer... para não sermos destruídos. Amém? E a gente tem clamado mesmo... orado pelos irmãos, pelas pessoas... o nosso esforço aqui é de cumprir aquilo que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1. Ele diz, olha, o meu desejo mesmo é estar com vocês, meu empenho é estar com vocês, para quê? Para que a gente possa repartir algum dom e para que nós possamos nos fortalecer pelo exercício de uma fé mútua. Então nós estamos aqui num esforço de mutualidade de fé para que, colocando a nossa fé né, em, em, em exercício de mutualidade, a gente possa se assim, fortalecer e assim também acrescentar algum dom e virtude na vida uns dos outros. Amém? Tá Graças a Deus. Então, hoje, eu creio que a... a há umas quatro semanas atrás... Né? eu acho que não mais do que isso... talvez três, quatro semanas... a gente estava fazendo é, um período de perguntas e de interação na quarta-feira. Mas aí eu vou pedir é, autorização de vocês... vou pedir a permissão de vocês... para hoje a gente não fazer a, a parte de, de perguntas e respostas aqui porque é, senão a gente não vai conseguir é, concluir é, aqui a, a, aquilo que é a nossa reflexão em cima do Salmo 23, tá bom? Então, para que a gente possa é, cumprir aquilo que é o nosso propósito aqui em meditar no Salmo 23, então é, a gente vai pular hoje, né? e aí a semana que vem a gente volta a ter esse período aí de perguntas e de estar tá compartilhando e repartindo alguma coisa, tá ok? Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado, obrigado mesmo pelo teu amor, tua bondade, tua graça renovada. Ô oh, Senhor, o Senhor renova sobre nós misericórdia e graça. Tua palavra diz que foi o Senhor, o Senhor e não nós, que nos povo fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. E é tudo que nós queremos, nós queremos ser pastoreados, conduzidos, guiados, orientados pelo Senhor, ó oh Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Esse é um salmo maravilhoso, eu sempre às vezes estou é, repetindo esse salmo na minha vida, compartilhando isso com pessoas, né? Que é entrar, entrar pelas portas de Deus, né? Com hinos de louvor, com hinos de gratidão com cânticos, com salmos... porque a sua fidelidade dura para sempre. Foi Ele que nos fez povo seu e rebanho do seu pastoreio. Então é nesse sentido que nós estamos compartilhando aqui. O que, que isso significa? O que, que isso implica? né? De sermos pastoreados pelo Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Então vamos lá... o Senhor é o meu, é o nosso pastor e nada... de nada... terei falta. Para nosso exercício aqui de meditação... e vale repetir... então agora quando você estiver lendo... o Salmo 23... eu vou te colocar aqui um desafio... Né, uma dica pedagógica... você vai declarar o Salmo 23 assim... O Senhor é o meu pastor... e eu serei uma pessoa completa. O Senhor é meu pastor e Ele vai completar em mim a obra que Ele começou. Amém? Para que você nunca mais pense que aquilo que Deus está fazendo conosco é no sentido de acrescentar as nossas carências e não desenvolver a plenitude as virtudes dEle em nós. Vou repetir devagar. Então, quando o salmista está dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará... Ele não está pensando que Deus acrescenta as nossas carências. Mas Deus trabalha para que as virtudes dEle em nós alcancem a sua plenitude. Amém? Então todo o trabalho de Deus na nossa vida é para que nós sejamos plenos. A obra do ministério é para que todos cheguemos à estatura de pessoa plena. Glória a Deus amém então o Senhor é nosso pastor e nada me faltará ponto, isso é um absoluto por que eu serei uma pessoa completa? porque quem está pastoreando é o Senhor então não é meu pastor é o Senhor não o Senhor é o meu pastor o Senhorio de Deus sobre tudo e todos pastoreia a minha vida então eu estou orientado dentro de uma vontade soberana... e não relativa. Porque às vezes... deixa eu administração o seu coração... você pode achar que isso não faz diferença... que é só semântico... mas não é... mas a gente trata com Deus... como se a gente quisesse... que o nosso pastor fosse o Senhor... então a gente pensa assim... bom... o que eu vou pedir para o pastor... ele pode me dar... porque ele é o Senhor... não... o Senhor vai me pastorear... de modo que ele não vai me dar tudo que eu quero... mas ele vai fazer tudo aquilo que de fato eu necessito para me tornar uma pessoa plena. Amém. Então Deus não tem me Deus não tem o poder de me dar tudo que eu quero. Deus tem a autoridade de me levar à plenitude. Fala devagar. Não pense que Deus está aqui com o poder de nos dar tudo que a gente quer como se nosso pastor fosse o Senhor. Não, o Senhor está nos pastoreando. Isso quer dizer que Ele tem autoridade para nos levar exatamente aonde Ele tem que chegar. Então, isso é um caminho. Isso é uma trajetória. É uma condução. É um movimento. Amém? Então, isso quer dizer o quê? Que Ele me faz deitar em passos... De... Ele me faz repousar... Ele me faz repousar... o Senhor... quer nos chamar... ao lugar do repouso... a Marta... deixa Deus ministrar o seu coração... a Marta achou... que ela levaria... presta atenção que eu vou compartilhar com você aqui hoje à noite... a Marta achou que ela levaria... Jesus... ao lugar do desespero dela mas Deus trouxe a Marta... ao lugar do descanso dele... então antes da gente... começar a querer fazer alguma coisa... ter Deus envolvido naquilo que eu quero fazer... eu tenho que ser trazido por Deus... ao lugar do descanso... ao conhecimento de Deus... presta atenção... quando o homem pecou... Deus não se afastou do homem... o homem se afastou de Deus... E Deus sempre esteve onde o homem o deixou. Então... o homem não gritou... e Deus foi lá no mato, não. Deus chamou, falou assim... homem, por que você não está aqui no seu lugar de descanso? Você está achando que eu vou ir no seu lugar de desespero? Então, em nome de Cristo Jesus não queira trazer Deus para o seu lugar de desespero, porque Ele quer te levar ao lugar de descanso, Ele quer começar com você onde as coisas repousam. Amém? Por isso que o que é a bem-aventurança? Bem-aventurado é o homem que está plantado junto a ribeiros. Então às vezes, amado, a gente acha que a gente cria... esse, esse é o é um capeta, Isso é o um satanás é um satanás... que virou para Jesus e falou assim... por que você não quer um problema... um problema e depois você reza para Deus vir te ajudar... isso é um satanás... isso é o um satanás... por que você não pula daqui e depois você reza para Deus vir te proteger... então cuidado... amém... então ele me faz repousar... ele me faz beber de águas tranquilas... então e agora... ele me colocou nesse lugar... é o lugar da intimidade... da interioridade... Eu conheço. por isso que é a meditação... a gente vai meditar nessa palavra... até que ela entre... e produza repouso... e paz... na minha vida... o reino de Deus é... é paz... por isso... deixa Deus adivinizar o nosso coração... que por isso que quando Jesus foi anunciado... o nascimento dele é o quê glória a Deus nas alturas... paz e boa vontade... entre os homens... então se você, não, se você não, não tiver essa paz... de ver as coisas originadas em Deus... a sua vontade nunca vai ser boa. A sua vontade já vai estar perturbada... vai estar contaminada... porque você vai estar fazendo as coisas... ou por interesse... ou por necessidade... ou por cobiça... ganância... desespero... então... sem chance a sua paz... por isso que Jesus falou assim... em qualquer casa que se chegar... declara... a paz de Cristo seja nesse lugar... então nós estamos aqui no Salmo 23... como é que ele começa... paz... o Senhor é que está me pastoreando... paz... paz... seja sobre a sua vida... que a paz de Cristo repouse agora... sobre todos os filhos da paz... que estão assentados ao redor dessa mesa... amém... então o reino de Deus começa em paz... conhecimento... assentados... Não é na perturbação. Glória a Deus. E ele diz então o quê? E ainda, é, ele diz mais. Ele renova, ele revigora a minha alma e ele me faz andar pelo caminho da justiça. Então agora Deus vai nos pegar e nesse fundamento, tá vendo, é maravilhoso isso, é, né, irmãos. É como que é a palavra de Deus é assim, ela a verdade se estabelece. Paulo diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então, uma vez que é essa paz, uma vez que há essa, esse, esse repouso, essa tranquilidade em Deus, então eu consigo operar a justiça. Porque se eu não tiver isso, nada do que eu fizer vai prestar, porque eu vou fazer qualquer coisa como juízo de mérito. Então eu vou fazer para merecer e não para manifestar. Então... Essa, esse lugar de repouso... e tranquilidade e paz... não é um lugar de conforto. Amém? É paz. Eu comi... Eu bebi... estou em paz... então agora ele vai me forçar a andar. Lembra o que ele falou com o, o Elias? O Elias foi lá e fez a obra de Deus. Perturbado. Pá, nervoso. Matou o povo. 300 Que é coisa... Estresse, depressão. Eu sou assim, Elias, primeiro come, dorme. O que, que Deus fez com Elias? Ele comeu e bebeu. Para ter paz. Comeu e bebeu, sossegou. Então agora vou mandar Amém? Não queira andar sem antes ter paz. E não pense em ter paz. Para ter sossego. Então, a paz não é para ter seco. Muita gente me pergunta assim... Volta e meia as pessoas me ligam e falam assim... E aí, Paulo, irmão, tudo tranquilo? Eu falo, não, tudo em paz. Porque tranquilo, meu irmão... Nesse mundo não vai estar nunca. Por isso que Jesus falou assim... Nesse mundo tereis tribulações... Mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo... Eu te deixo a minha paz. Então, essa, esse repouso... Essa tranquilidade de alma... Essa paz... Não é para ter conforto, não é pra você ter a segurança pra você cumprir o propósito pra você conseguir enfrentar esse caminho que vai ajustar esse deslocamento esse movimento então Deus vai te colocar em movimento e às vezes a gente está querendo é isso que Deus venha ao meu lugar de perturbação e me dê o que? me dê conforto para que eu não tenha saído desse lugar então eu quero deixar Deus nervoso o suficiente... para Ele vir resolver meus problemas e eu finalmente possa ter conforto. Não, a vida com Deus não é confortável. Porque uma vez que Ele alimentou, tratou, Ele vai pôr a gente para andar. E na força, a gente compartilhou sobre isso, a gente vai chegar ao propósito. Então esse caminho me ajusta, é um caminho de justiça. É para que eu seja ajustado, é para que eu seja transformado para que a minha fé me transforme em uma pessoa justa, uma pessoa que tem compromisso, uma pessoa que tem responsabilidade com o seu propósito de vida. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Você está perdendo seu tempo achando que você vai trabalhar para ter conforto. Não, a gente tem que ter paz para poder trabalhar. E nunca trabalhar pensando em ter conforto. Mas trabalhar pensando em cumprir um propósito a pessoa só é bem sucedida não quando ela trabalha para ficar à toa mas quando ela trabalhou a vida toda para atingir o seu propósito por isso que Paulo diz combati o bom combate completei meu propósito guardei minha fé o que, que vai te dar senso de plenitude não é você finalmente alcançar uma vida confortável mas é finalmente você... viver uma vida com propósito. Amém? Você cumpriu a jornada. Você sabia que a hora que você terminou... você terminou... lá... no seu propósito... e não faltando alguns metros para chegar. Glória a Deus, amém. Em nome de Cristo Jesus. E aí vem... a parte que a gente quer considerar hoje... e depois a gente vai continuar meditando nisso amanhã e depois que é o seguinte, e isso faz com que eu atravesse o vale da sombra da morte. Mas nesse momento eu não vou ter medo de coisa alguma, porque o Senhor está comigo. O Senhor é comigo. Então ele está dizendo que a caminhada com Deus ela tem, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, ela obrigatoriamente tem que romper, ela tem que cruzar o limite dos nossos medos. Eu vou te falar uma coisa aqui, assim, desafiadora. Desafiadora. Em nome de Cristo Jesus, eu quero orar aqui agora para que você receba isso com o espírito correto. Mas sabe qual é uma das declarações que o Jó faz? Você lembra mais ou menos da história de Jó? Você lembra? E aí Jó, a história de Jó é a seguinte... ele estava bem lá... tudo funcionando... família... prosperidade... as coisas acontecendo... aí... Deus chamou os anjos lá... todo mundo... os, os, os impérios caídos... Deus chamou todo mundo lá. E passou em revista... conversando com todo mundo... quem puxou o assunto de Jó? Não foi Satanás... foi Deus... Deus é que puxou o assunto com Satanás... ele falou... ei aí... não... o que você anda fazendo? ele falou... Ah, rodeando o mundo... já ia embora... Deus chamou para trás... ele falou... não... peraí... não pensa mais... e aí ele falou assim... e o que você viu aí... nesse passeio que você fez? Ah... muita coisa... ele falou assim... você viu meu servo pelo amor de Deus e eu estou lá precisando que Deus lembra o diabo de mim, eu quero que o diabo me esqueça, agora eu fico lá pensando que numa conversa que Deus vai ter com o diabo, ele vai perguntar se o diabo me viu, eu achando aqui que, que Deus ia fazer de tudo para o diabo não me ver, está vendo como é que a gente tem que desconstruir essas coisas da, da divindade da nossa cabeça, e aí Deus falou, você viu Jó? então quem chamou a atenção? Deus você viu o Jó? Vi. o que você achou? Falei, ah, do jeito que o senhor trata ele é que cara sapato também então quem liberou a ação de Satanás na vida de Jó foi Deus com um propósito amém? porque Jó queria conforto, Deus queria conforto na vida de Jó? não Deus queria paz repouso... e tranquilidade. E tranquilidade não quer dizer ausência de conflito... quer dizer plenitude e segurança. E aí depois que tudo que Jó estava passando... Jó fala uma coisa... que é muito séria. Jó diz assim... tudo o que eu tinha medo me aconteceu. Você está percebendo? Que... Deus conhecia... os medos de Jó. Em vez de... de... presta atenção no que eu vou compartilhar aqui com você... em vez de Deus poupar Jó dos seus medos... Deus fez com que Jó atravessasse por meio de todos eles. Ainda que ele tivesse que usar o diabo para isso. É sério o que eu estou falando aqui com você. Deus vai atravessar conosco através dos nossos medos. Não vai dar a volta neles. Porque enquanto houver medo, o amor não pode ser aperfeiçoado. Então, se você tem medos na sua vida e anda achando que Deus vai te poupar, na verdade, ele vai segurar você pela mão e junto com você vai atravessar o vale dos seus medos. Para você entender que eles não são reais, eles são sombras. E sombras são projeções criadas a partir de uma luz que não, tá, que não incide de forma direta então só existe sombra na minha vida porque a luz que vem sobre mim ela incide de forma indireta por isso que a palavra de Deus diz a vida do justo é como luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito, sabe o que é dia perfeito? é a luz estar de tal maneira sobre a sua vida que não tem o que? sombra não tem sombra não há projeções e às vezes, amado, você não está lidando com a revelação plena de Deus a respeito de quem você é você está lidando com as projeções de si próprio que você percebe porque essa luz ainda não incide de forma direta e plena sobre a sua vida por isso eu tenho que meditar nessa palavra até que minha mente seja tão transformada que a luz que se faz em mim seja tão plena que eu já não consigo mais fazer separação entre dia e noite, porque não há mais sombras, não há nenhuma projeção indireta, mas todas as revelações são absolutas. E aí, pronto, vencemos o medo, atravessamos o vale. Então Deus não vai poupar. Por isso que a palavra de Deus diz que aqueles que venceram, venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho... e porque enfrentaram o medo da própria morte... diante do medo... eles venceram. Eu quero te contar uma história que, da minha vida... um testemunho... que eu acho que desde aquela época Deus estava trabalhando nessa minha vida. É muito engraçada essa história. Mas eu sou filho mais velho... então eu sou o filho primogênito lá de casa... E, e também fui o neto mais velho então assim eu vivia aquele estigma de ter que ser responsável todo mundo e ficar ali ser exemplo dos seus irmãos ser exemplo dos seus primos, aquela coisa toda e meu pai e minha mãe eram, trabalhavam muito, meu pai sempre muito trabalhador minha mãe também e eu ajudava ajudava a cuidar dos irmãos e, e tanta coisa assim e aí é, em casa era um quintalzão grande e a vizinha tinha uma mangueira, a dona Iracema ela tinha uma, 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 uma mangueira muito grande, e aí do, do outro lado da mangueira já era a outra rua, então era um quintal da esquina lá, e depois a minha casa, então a luz da rua passava pelo meio da mangueira de noite, e projetava sombras no quintal da minha casa, e minha mãe tinha uma mania, meu Deus do céu, até hoje assim, tudo na minha casa... Assim, de lençol... toalha... fronha... tudo... guardanapo... branco... então tudo lá tinha que ser branco... porque minha mãe tinha... É, 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 coisas de limpeza... e naquela época... você não tem noção não... a roupa era lavada no quintal de casa... tinha que ferver... né? e, e aí fervia aquela roupa... com alvejante... tinha uns tachos lá... às vezes eu até ajudava lá a nossa ajudante de casa lá com esse negócio. E depois tinha que estender aquilo. É, e aí tinha um, tinha um varal de casa lá... um tanto de arame assim no quintal... e estendia aquelas coisas lá... tanto de lençol... fronha... e toalha... tudo branco. Deus de misericórdia. Rapaz... Tinha, aí eu já sabia... eu ficava assim querendo pular o dia... porque chegava... geralmente era lá para quarta-feira... que lavava segunda e terça... e depois a passadeira ajudava lá... quinta e sexta. E era aí... vou falar... quando chegava quarta-feira... lá para sete horas da noite... eu já ficava... agora vai vir o grito da minha mãe... eu falava assim... Júnior... oi Júnior... o que foi mãe... vai lá recolher a roupa... hum... Aí eu tinha que passar no meio daqueles lençóis, aquela coisa errada... Aí a, a, a luz, de escuro, a luz batia e refletia, que tanto de sombra naquele lençol branco. Meu irmão fala, eu via de tudo naquilo. Via os satanás em pessoa com os demônios tudo dançando aquele negócio. E eu ficava lá, no meio daquelas roupas. E minha mãe me gritando, oh, tá demorando, o que você está fazendo? Eu falei, já vou. Sabe o que eu estava fazendo lá? eu ficava no meio daquela de parado. E eu falava assim... eu vou ficar aqui... até... eu conseguir ver... que essas sombras... são sombras... e não que eu estou pensando que elas são. Aí quando as sombras... voltavam... a ser sombras... eu recolhia a roupa e entrava dentro de casa. Sabe por que, que a gente tem medo da escuridão, amantes? porque o bicho que habita o escuro é do tamanho que a gente pensa que ele é e nunca é do tamanho que ele realmente é então quando a gente prefere a ignorância ou a teimosia as coisas são do tamanho que a gente pensa que elas são ou que a gente quer que elas sejam e nunca na verdade são exatamente do tamanho que elas são então em nome de Cristo Jesus Deus não nos poupará dos nossos medos, mas Ele vai nos tomar pela mão e junto conosco Ele vai atravessar pelo meio deles e a única coisa que vai me livrar de tudo isso é saber que Ele está comigo que Ele não me deu uma ordem para que eu vá lá e enfrente isso sozinho mas Ele estará comigo Ele vai atravessar comigo Ele vai caminhar comigo por esse mesmo vale Jesus não mandou eu enfrentar a morte Ele enfrentou a morte comigo Ele não enfrentou uma morte diferente da nossa Deus não preparou um vale para Jesus diferente do nosso Jesus não enfrentou uma vida mais fácil do que a nossa Jesus não teve amigos melhores do que o nosso Jesus não teve condições de vida melhores do que as nossas Jesus não teve uma liderança que o apoiasse como a gente gostaria de ter. Não. Jesus passou nos lugares mais rasos e profundos da existência humana. A palavra de Deus diz que Ele só é aquele que subiu, porque antes Ele é aquele que desceu as partes mais baixas da Terra. E sabe por que Ele fez com isso? Sabe por que Ele fez isso? Para atravessar conosco esse vale. Então, o senhorio de Deus não vai nos poupar não queira que o seu pastor sendo o senhor te poupe mas saiba que o seu senhor sendo pastor te fará atravessar e isso só será possível porque ele é senhor antes mesmo de ser pastor e como ele é senhor de todas as coisas inclusive da morte e como Ele é Senhor de tudo o que inclusive nos amedronta, Ele quer que a gente atravesse por tudo isso, para que a gente não esteja subjugado, suscetível de coisa alguma, para que a gente não tenha nada que decida sobre o nosso coração, senão o nosso compromisso com Ele de cumprir o nosso propósito. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Ele não vai te tirar do meio dos seus lençóis... mas Ele estará com você... lá... no meio dos seus lençóis... brancos... cheios... de criaturas... hediondas e terríveis... até que elas voltem a ser sombras. Amém? Em nome de Cristo Jesus... que o Senhor... nos fortaleça... que o Senhor nos inspire... muito bom está com vocês aqui, a gente volta amanhã, se Deus quiser, se Deus quiser, às 18 horas, para esse momento, esse grande privilégio da a gente estar junto aqui, vamos ter uma palavra de oração, e vamos encerrar esse nosso tempo juntos aqui agora, pai, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam, essa caminhada com o Senhor é uma caminhada desconfortável, mas é uma caminhada que começa em paz e tranquilidade e segurança, e apesar de todos os transtornos que vão nos ajustando, desafios, ela também é uma caminhada em que o Senhor nos consola o tempo todo, a Tua presença nos consola, e a Tua direção nos consola, a Tua autoridade sobre todas as coisas nos consola, o Senhor nos ilumina em nome de Cristo Jesus o Senhor, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu filho Cristo Jesus, e a comunhão, a unidade do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, amém? Paz sobre a sua vida, até amanhã às 18 horas, se Deus quiser.